0: Noch heute gehen viele Frauen auf die Straße, um für Gleichberechtigung und Gleichstellung zu kämpfen. Auch wenn heutzutage immer noch Ungerechtigkeit besteht, waren das Erlangen des Wahlrechts und der Möglichkeit zu studieren wichtige Meilensteine, auch wenn sie erst ziemlich spät kamen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts durften Frauen nicht ermatrikulieren. Sie wurden für das Studium vorher immer für zu dumm erklärt und überhaupt waren sie meistens damit beschäftigt, den Haushalt zu schmeißen und die Kinder aufzuziehen. Wie kam es dann also dazu, dass rund 150 Jahre zuvor bereits die erste Frau die medizinische Doktorwürde erlangte und das auch nur mit Bestnote? Um diese Frau Dorothea Christiane Erksleben soll es heute gehen. Dorothea Christiane, damals noch Leporin, wurde am 13. November 1715 in Quedlinburg im Harz geboren. Sie war als Kind ziemlich kränklich und verbrachte in ihren ersten Lebensjahren viel Zeit im Bett. Vielleicht war aber genau das ein Glücksfall. Da sie nicht draußen spielen konnte, die Gegend unsicher machte oder was Kinder in dem Alter sonst ebenso tun, entwickelte sie schon früh ein Interesse für die eher geistliche Betätigung. So sagt man, dass sie sich schon mit vier Jahren das Lesen beibrachte und sich zunehmend für die Arbeit ihres Vaters zu begeistern begann. Dieser war der Arzt und Gymnasiallehrer Christian Polycarp de Senior, der als Anhänger der frühen Aufklärung seine Tochter genauso behandelte und unterrichtete wie ihre jüngeren Brüder. Dorothea erwies sich als äußerst lerneifrig, zudem brachte sie sich das Meiste autodidaktisch bei und stach ihre Geschwister in akademischer Hinsicht schnell aus, vor allem in Latein, was für das Ergreifen eines Medizinstudiums unabdingbar war, Mädchen aber nur sehr selten beigebracht wurde. Aber obwohl das Medizinstudium den Mädchen und Frauen für so lange Zeit untersagt blieb, darf nicht daran gezweifelt werden, dass es trotzdem Frauen auch ohne Doktortitel gab, die medizinisch bewandert waren. Wie beispielsweise Hebammen oder Kräuterfrauen, die sich in der Regel ein großes Wissen in Gesundheits- und Krankheitsfragen angeeignet hatten. Aber Dorothea wollte eben eine richtige Ärztin sein. Dieser Wunsch wurde deutlich, als sie mit 16 Jahren ihren Vater regelmäßig bei Patientenbesuchen begleitete. Zuvor hatte sie ihren Vater mit ihrer schnellen Auffassungsgabe und ihrem Eifer bereits an seine Grenzen gebracht, sodass sich dieser an den Rektor des Quedlinburg-Gymnasiums wandte. In einem Brief an ihn schrieb er über die damals 15-Jährige,
1: »Hier drinnen, lieber Freund, steckt etwas, das hoch hinaus will. Vielleicht höher, als wir beide ahnen. Höher jedenfalls, als wir in unserem begrenztem Denken einem Frauenzimmer zugestehen.«
0: er prophezeite Dorothea einen ähnlich wissenschaftlichen Werdegang wie den von Laura Bassi, die in Italien schon mit 20 Jahren den Doktortitel erlangte und als die erste neuzeitliche Universitätsprofessorin Europas gilt. Es lohnt sich bestimmt auch über diese Frau nochmal separat einen Beitrag zu machen. So sehr Dorotheas Vater sie auch förderte, umso besorgter war ihre Mutter. Sie hatte nur wenig Verständnis für die ungewöhnliche Wissbegierde ihrer einzigen Tochter und machte sich Sorgen, ihre hausfraulichen Fähigkeiten würden dabei vernachlässigt. Heutzutage kann man da natürlich nur mit dem Kopf schütteln. Man stelle sich vor, man hat da so eine geistige Überfliegerin zu Hause sitzen und hat dann Angst, dass sie nicht weiß, wie man die Wäsche macht. Aber gut, andere Zeiten, andere Sitten. Dorothea war aber nicht etwa sauer oder genervt von den Bedenken ihrer Mutter, sondern versuchte stets, es allen recht zu machen. So widmete sie sich ihr zuliebe auch den Aufgaben, die im Haushalt übernommen werden mussten. Ihrem Vater versprach sie jedoch, ihre Leidenschaft für die Wissenschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Doch das sollte erstmal dauern. Während ihr Bruder 1736 sein Medizinstudium an der Universität Halle an der Saale beginnen konnte, blieb Dorothea dieser Weg versperrt. Ihrem Vater hingegen war es egal, ob Dorothea studiert hatte oder nicht. Als sie 21 Jahre alt wurde, durfte sie ihm bei der Patientenversorgung in seiner Praxis assistieren. Auf jeden Fall Respekt für den Vater an dieser Stelle. Die Diskriminierung hinsichtlich des Frauenstudiums ließ Dorothea unterdessen keine Ruhe. Deswegen fasste sie ihre Gedanken in Worte. Diese schriftlich festgehaltenen Überlegungen sind in dem 1742 erschienenen Werk zusammengefasst. Es war ihr erstes Schriftstück mit dem Titel Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten, darin deren Unerheblichkeit gezeigt und wie möglich nötig und nützlich es sei, dass dieses Geschlecht der Gelehrtheit sich befleiße, umständlich dargelegt wird. Als 1740 der junge Friedrich II. an die Macht kam und unter anderem die Folter abschaffte, lag ein Hauch von Hoffnung und Veränderung in der Luft und viele preußische BürgerInnen wollten die sich dargebotene Chance zu ihren Gunsten ergreifen. So auch die mittlerweile 25-jährige Dorothea, die sich ein Herz fasste und den neuen König um Erlaubnis bat, zusammen mit einem ihrer Brüder an einer Universität studieren zu dürfen. Und was für ein Wunder, als der Bitte ein halbes Jahr später tatsächlich stattgegeben wurde.
1: Seine Majestät verfügt, dass die ihm zu Gnaden empfohlene Lepurin der Medizinischen Fakultät in Halle bezüglich vorzulegender Promotion rekommandiert sein solle, sobald sie sich dieserhalb weiterhin melden würde.
0: So lautete der königliche Erlass vom 15. April 1741, die Dorothea ein Studium an der Universität Halle ermöglichen sollte. Jetzt wäre ja eigentlich ein erleichterter Seufzer angebracht und ich würde mir wünschen, sagen zu können, dass sie ihr Studium erfolgreich abschloss und ein glücklich bis an ihr Lebensende lebte. Aber leider war das nicht der Fall. Zu so besagtem Studium sollte es nämlich nie kommen. Einerseits, weil der Bruder für den Krieg eingezogen wurde, ohne den Dorothea keinen Zugang zu den Vorlesungen erhielt, zum anderen aufgrund ihrer Heirat mit dem Witwer, fünffachen Vater und Diakon Johann Christian Erxleben. Sie bekamen vier weitere gemeinsame Kinder, so dass auf Dorothea neben ihrem autodidaktischen Studium und der Behandlung von Patienten auch in ihrem Zuhause eine Vielzahl an Pflichten und Aufgaben wartete. Ihre Mutter hätte sich in der Hinsicht also gar keine Sorgen machen brauchen. Erstaunlicherweise schaffte es Dorothea trotzdem noch, weiterhin als Ärztin in der väterlichen Praxis zu arbeiten. Damit ihr nochmal ein besseres Bild bekommt, welcher Natur ihr Wesen war, hörte jetzt einen Auszug von dem ältesten Stiefsohn Friedrich Georg Christian Erksleben.
1: Ich darf dafür wohl ihrer Verheiratung mit dem damaligen Diakonus an der Neustädter Nikolaikirche zu Quedlinburg Johann Christian Erksleben gedenken, denn es zeuget solche von Mut und Entschlossenheit in ihrem Charakter nicht allein, sondern auch von der Zärtlichkeit ihrer Liebe und Freundschaft gegen eine verstorbene Freundin, deren Stelle sie bei fünf noch unerzogenen Kindern als Mutter zu vertreten sich entschließen konnte und solche wirklich so vertrat, dass solche den früheren Verlust ihrer leiblichen Mutter nicht fühleten. Noch da ich dieses schreibe, einer von diesen fünfen, schlägt mein Herz von dem Gefühl der Dankbarkeit gegen diese ewig teure und geliebte Mutter, die es, wie es schien, mit Hinansetzung ihrer selbst mir und meinen Geschwistern ward.
0: Im Jahr 1747 verstarb Dorotheas Vater und sie übernahm seine Praxis, obwohl sie noch immer kein Medizinstudium vorweisen konnte zur Unzufriedenheit ihrer natürlich ausschließlich männlichen Arztkollegen. Die gönnten ihr die Praxis nicht und suchten einen Grund, um die einzig weibliche Ärztin der Kurpfuscherei bezichtigen zu können. Sechs Jahre später bot sich ihnen die Gelegenheit, nachdem eine von Leben behandelte Patientin starb, erstattete die Ärzteschaft Anzeige, die leider mit Erfolg gekrönt war. Obwohl kein eindeutiger Beweis für den Vorwurf erbracht werden konnte, wurde der Betrieb der Praxis vorerst verboten. Dorothea gab aber natürlich nicht einfach klein bei. Sie verfasste eine ausführliche schriftliche Erklärung, in der sie gegen das Verbot protestierte und auf die königliche Erlaubnis zur Promotion hinwies. Daraufhin wurde sie aufgefordert, diese auch nachzuholen. Im Mai 1754 verabschiedete sich die 39-Jährige deswegen in Quedlinburg von ihrem Ehemann und ihren Kindern, um sich auf den Weg nach Halle zur Universität zu machen, um ihre Doktorwürde zu erlangen. Im Juni bestand sie, wie anfangs erwähnt, mit Bestnote. In ihrer Doktorarbeit plädierte sie für sanfte Medizin mit Wickeln, Kräutern und die Unterstützung der körpereigenen Abwehr. Außerdem kritisierte sie teure Modemedikamente, die viele ihrer Kritiker einsetzten. Sie war somit nicht nur die erste und einzige Frau in der Ärzteschaft, sondern vertrat auch einen konträren Ansatz zu dem damaligen allgemeinen Trend in der Medizin, ganz schön mutig. Die Prüfer waren durch die Bank weg begeistert von ihrem Wissen und ihrer Argumentation. Über die letzten Lebensjahre ihrerseits ist nicht viel bekannt. Es ist davon auszugehen, dass sie ihr vorheriges Leben als Mutter, Hausfrau, aber auch praktizierende Ärztin wieder aufnahm und dabei hohes Ansehen genoss. Im frühen Alter mit gerade einmal 46 Jahren starb sie am 13. Juni 1762. Friedrich Georg Christian schrieb rückblickend,
1: Getrennt durch den Tod im Jahre 1759 von ihrem Ehegatten überlebte sie denselben nur einige Jahre und ward durch ein krebsartiges Geschwür in der Brust viel zu früh ihren Freunden, Kindern und den Armen, denen sie mit der uneigennützigsten Menschenliebe dienete, im Jahr 1762 weggenommen. Außer mir und vier Schwestern, denen sie den Verlust ihrer leiblichen Mutter, wie oben schon gesagt, so völlig ersetzte, gebar sie selbst in ihrem Ehestand drei Söhne und eine Tochter, von denen zwei Söhne und die Tochter ihre Mutter überlebten. Die Namen der Söhne waren und sind unter den Gelehrten nicht unbekannt. Und dieselben selbst nicht unwürdig, Abkömmlinge einer solchen Mutter zu sein.